0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious!
1: That ball was on the line. Ça sort C'est guerre La
0: France
2: remporte la coupe de vie
1: Il y a grand Jean. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1 le podcast tennis de RMC que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, iTunes mais aussi sur les sites de RMC, RMC Sport Vous retrouvez tous les numéros, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les semaines cours numéro 1 Le premier à rentrer sur le cours numéro 1 est un vainqueur match par équipe dans les Yvelines C'est la terreur <rire> des plus de 35 Anthony Reich, salut Anthony. Ouais, c'est vrai que je suis plus de 35 et ouais, ans, ça y est. Aïe 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 aïe, salut à tous salut. <rire> Ça va Anthony Ça va et toi Bon, ça pourrait aller mieux, mais ouais, bon. Ouais. La deuxième ouais. entrée sur le cours numéro 1 a joué 4 matchs en Fed fait Cup, 4 doubles, 3 victoires, une défaite, dont un double décisif, une victoire en 2018 face à la Belgique avec Christina Mladenovic. Amandine, S, salut Amandine Hello, hello à tous Est-ce que c'est ton meilleur souvenir de carrière ce double décisif avec Christina euh, oui. oui, 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 oui. Sans aucun doute De loin.
2: Oui, sans aucun doute. On va
1: en parler <rire> de cette Fed Cup parce que oui, cours numéro 1 est consacré à la Fed Cup. Malheureusement, la défaite de l'équipe de France face à l'Italien. On va faire aussi un point sur le tennis féminin français. Défaite 3-1 pour les filles de Julien Beneteau.
0: Je fais une petite parenthèse féminine puisque il y avait euh, la Billie Jean King Cup, hein, qui est donc euh, le nouveau nom de la, la Fed Cup, et malheureusement, c'est déjà terminé pour les, les filles de Julia ah, Benetto. C'est une blague ou quoi Qui jouait en Italie, elles étaient menées 2.0 hier et euh, tout à l'heure Harmonitan euh, qui a remplacé Alice Cornet n'a pas existé face à Camilla Giorgi. Donc, défaite 3-0. J'aime pas trop beaucoup ça. On est passé de, de la gloire, de la victoire à, à Perth on s'en souvient il y a quelques années, à une possible rétrogradation. C'est
1: la descente aux enfers.
0: C'est, c'est un peu à l'image du tennis féminin français. Les, les résultats ne sont pas là et malheureusement, donc ça s'est mal passé en Sardaigne. Je
2: t'aime à
1: de Geoffrey, Sharpie, merci Geoffrey. Oui, défaite 3-1 des Françaises, euh, qui n'ont rien pu faire, notamment face à Camilla Giorgi, qui n'a laissé que 5 genres de match à Océane Dodin et Harmonita, euh, Tan, Alise Cornet s'est incliné 7-6 au troisième set face à Paolini et une victoire donc de Dodin et Mladenovic en double. 3-1 donc pour euh, l'Italie, la France va devoir jouer ce qu'ils appellent les playoffs pour rester dans le premier groupe. Euh, Attendu, malheureusement, Amandine, cette, cette défaite de l'équipe de France en Fed fait, Cup Attendu,
2: non. On espère toujours qu'elle qu gagne. Mais euh, c'est sûr qu'elles n'étaient pas favorites sur le papier, en tout cas. Surtout avec une Camilla Jordi qui est en forme et qui a fait un super week-end, qui a vraiment tenu l'équipe euh, durant tout le week-end. Donc euh, oui, compliqué, mais euh, voilà logique
1: d'un autre côté. Anthony euh... Il y avait pas mal d'absents aussi hein.
0: Oui oui, c'est sûr que c'était logique cette euh, cette défaite comme tu le dis Amandine après les les forfaits évidemment de Caroline Garcia, de Clara Burel et de Diane Paris qui n'ont pas pu euh, participer à ce à ce tour de barrage de Billy Jean King Cup. Oui, j'ai dit cette Cup avant et que... maintenant on est un peu obligé oui, malheureusement. Oui. <rire> euh, mais euh, c'est vrai qu'on s'y attendait. On s'y attendait euh, sans sans les armes que sont Caroline Garcia, Clara Burel aussi qui s'est quand même bien intégrée euh, à cette équipe de France, j'étais à Prague en fin d'année dernière lors de la phase finale et on a senti qu'elle s'était, voilà, qu'elle avait pris le moule de, des bleus et de la maison tricolore. C'est vrai que les, les cartouches pour Julien Beneteau étaient les, les, vraiment beaucoup moins nombreuses. Lui qui a vanté ces dernières saisons avoir une équipe homogène pour pouvoir changer l'équipe, la composition d'un jour à l'autre, faire un coup de poker sur une, une deuxième journée pour essayer de renverser la vapeur d'une rencontre, bah là, on, s'en est rendu compte. Il s'est rendu compte aussi qu'il il pouvait pas faire grand-chose d'autre que ce qu'il a fait sur ce week-end-là, Julien Beneteau, le capitaine euh, tricolore. et bah, Malheureusement, euh, l'écart de niveau était euh, vraiment conséquent, même si on peut avoir des regrets peut-être sur la première, la première marche et ce premier match d'Alizé Cornet qui a quand même eu deux balles de match ouais. et qui s'en voulait terriblement. On, on la connaît, la niçoise, ce sont des moments qu'elle qu n'apprécie guère et qu'elle qu ouais, préfère conclure euh, positivement. Ça aurait peut-être fait basculer un petit peu la rencontre, en tout cas, euh, mis un petit peu plus euh, de suspense. Mais bon, c'est logique, il euh, n'y a pas photo, surtout face à une Georgie qui a, qui a été solide du début à la fin.
1: Oui, c'est vrai que Camille Georgie, quand tout rentre, ça, ça, joue, impressionnant. ça joue quasiment top 10 hein, pour l'italienne. Ouais. Amandine, c'est quoi ton regard sur, sur cette équipe de France On l'a dit, je l'ai dit en préambule, tu as joué fête, cette Fed Cup, on le sait, ça te tient beaucoup à cœur, comme à beaucoup de, de joueuses françaises d'ailleurs. C'est quoi ton regard sur, euh, bah, sur cette période difficile après une période faste, justement
2: Ben, alors déjà, on voit que ben, Christina et, euh, et Alizé répondent toujours présentes pour, pour le maillot de l'équipe de France. Euh, on sait à quel point c'est important pour elle de représenter la France. Et, euh, et voilà, malheureusement, euh, voilà, Alizé, elle, elle le dit à quel point c'est important pour elle et elle se met peut-être un petit peu de pression. Par rapport à ça, parce qu'elle a tellement envie de bien faire, tellement envie voilà de rapporter son point pour la France que parfois bah, ça peut être compliqué. Euh, je pense que cette défaite là ce week-end lui a fait énormément de mal parce que voilà en ayant eu des balles de match etc. Une fois qu'il y a un partout, on sait que c'est pas la même, que tout est possible. Euh, voilà après comme vous l'avez dit malheureusement, on n'est pas à l'abri de blessures euh, euh, et là l'équipe malheureusement est, est un petit peu plus fébrile mais. Euh, voilà, avec une Camilla Georgie qui a vraiment, elle, tenu l'équipe ce week-end. C'était vraiment, vraiment compliqué pour elle.
1: On va, on va écouter Julien Benetto. C'était sur le compte Twitter de la Fédération Française de Tennis. <coughs> Pardon, j'en perds ma voix. Euh... Qui, parle, qui a parlé, c'était un débrief d'après-rencontre. Écoutez le, le capitaine de, de cette équipe de France. Je sais que vous faites euh, les efforts nécessaires, vous
0: faites euh, le quotidien, le, toute la saison. Est, euh, on est pris dans le rythme des, euh, des tournois, des, des périodes d'entraînement. Euh, tout ce que vous allez faire à partir du, du 17 avril jusqu'au mois de novembre pour que euh, individuellement vous soyez encore plus haut pour qu'en équipe, on soit plus
1: voilà, tout le monde doit être meilleur, un petit peu. Hein, c'est les mots de, de Julien Beneteau. Euh, Anthony, il euh, y avait deux nouvelles, un petit peu. Harmonitane, Océane Dodin, euh, qui a longtemps refugé. Oui, euh... il
0: ouais, y, euh, y avait un petit contentieux. Elle était 2016. Oui, 2016, elle, ouais, ouais. elle n'était pas venue en équipe de France. Mais au-delà des nouvelles, euh, moi, ce que je trouve quand même assez incroyable, et Julien Beneteau le dit dans ce son, c'est euh, le niveau euh, des joueuses françaises actuelles. Quand on regarde le bilan. Euh, des victoires défaites le ratio de, de, des meilleures joueuses françaises aujourd'hui, il y a des joueuses dans cette équipe dans cette équipe de France qui n'avaient gagné aucun match en simple depuis le début de la saison. Kristina Mladenovic euh, n'a eu aucune victoire sur le circuit principal. Euh, Clara Burel bon, était absente mais c'est pareil, très peu de victoires. Euh, quand on prend euh, en fait la seule exception quand on prend toutes ces joueuses, c'est Alizé Cornet. Océane Dodin a gagné des matchs, mais pas sur le circuit euh, pas beaucoup sur le circuit principal et quand on regarde aussi euh, le classement, bah, on se rend compte que cette fameuse homogénéité qui faisait la force de l'équipe de France par le passé n'existe plus, vous avez six, six joueuses six joueuses dans le top 100 une seule dans le top 50 aujourd'hui, une seule, c'est Alizé Cornet 34 e mondiale, qui a fait un magnifique parcours à l'Open d'Australie et qui mais, a 32 ans aussi, mais qui est oui. Plus sur la fin de carrière, on évoque depuis quand même un ou deux ans avec Alizé euh, sa fin de carrière, sa retraite, parce qu'évidemment ça approche elle a envie de la repousser le plus possible et son parcours à l'Open Australia l'a démontré, elle est encore compétitive, mais derrière ça c'est quasi le néant. On a eu une Caroline Garcia qui a, fait, euh, qui a eu des bonnes sensations à Lyon avec une demi-finale euh, au, au, au cœur de l'hiver, mais il faut forcer de reconnaître que le tennis féminin français va mal il va très mal et quand Julien Beneteau le dit euh, Qu'il faut qu'elle soit meilleure, c'est que c'est un problème global. Ce n'est pas juste un problème de performance sur le terrain. Euh, Amandine, d'accord avec Anthony
2: ah, Bah écoutez, c'est un peu compliqué pour moi de voilà de critiquer le tennis féminin parce que j'en fais partie, donc ça serait me critiquer aussi. Mais euh, oui, c'est sûr que voilà après on n'a pas de pépites comme dans les autres pays avec euh, voilà Zivatek, Goff, etc. Après, on a quand même six filles dans le top 100. C'est pas non plus négligeable. Euh, ce qui nous manque, on, dit, on pourrait dire, c'est les, les jeunes, même si on en a déjà deux dans le top 100, avec euh, Clara et Diane qui ont quand même moins de 21 ans. Euh, voilà, après le fait de, de, de rentrer dans le top 20, dans le top 50, c'est un petit peu plus compliqué. On ne sait pas trop ce qui bloque pour, pour le moment, mais... Euh, voilà, après, une Alizé, elle a pas fini non plus sa carrière. On Voilà, Elle l'a pas annoncé euh, tant qu'elle joue comme ça. Je pense qu'elle continuera. Euh, voilà, une Christina, on sait très bien qu'elle peut remonter à tout moment. Il lui suffit d'un déclic pour regagner des matchs et, et que tout se repasse comme comme avant. Euh, Caroline, je pense qu'elle est en phase d'énormément de progression, malgré sa blessure là qu'il a un petit peu freinée. Donc, euh, oui et non, je, je suis d'accord avec vous. Comme quoi, il manque vraiment une pépite. Comme quoi, il manque une ou deux filles dans, dans le top 20, dans le top… Non, même dans le top 50 mais mais euh, voilà. Après, au niveau, euh, on est quand même quinze filles dans le top 300 cents. Amandine, Amandine, tu filles. parles,
1: tu parles. C'est vrai des des joueuses. Mais qui sont les locomotives du tennis féminin depuis quelques années Alizé, Cornet, oui, Caroline Garcia, Cristina Mladenovic. 32, oui, qui... 32, 28 et 28 ans. Euh, ouais. Elles ont encore des années devant elles. Il n'y a rien à dire. Alizé, on l'a ouais. vu. Cornet, vous tu l'as dit. À l'Open d'Australie, Anthony en a parlé. Elle a très, très bien joué. Elle perd contre la finaliste. Et elle montre des très belles choses en battant Alep Muguruza. Euh, Cristina ouais. Mladenovic, Caroline Garcia, on se dit que c'est possible. Mais derrière, derrière ça les ouais. jeunes, est-ce que toi, tu, toi qui connais ce circuit-là, est-ce que ça s'entraîne comme vous vous entraînez à l'époque Est-ce que ça donne la même chose Est-ce que ça se fait mal autant
2: Bah écoute, moi maintenant je me suis un petit peu excentrée, je suis sur Toulouse, donc je vois un peu, un, ça d'un peu plus loin. Mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, je, je peux te dire qu'avec Christina, on a passé des heures et des heures et des heures sur le terrain quand on était jeunes, quand on partait faire euh, les tournées en junior. Euh, voilà, on s'entraînait trois, euh, quatre heures euh, par jour sur le terrain, euh, que sur le terrain. Après, bien sûr, il y avait euh, les entraînements physiques, mais c'est surtout qu'on partait euh, très longtemps, très loin de la maison. On faisait des grosses tournées en fait de, de juniors. et ça, j'ai l'impression, que ça se fait un petit peu moins. Et, euh, et ces tournées-là, c'est euh... ce
1: qui t'ont fait progresser, tu penses-toi c'est ce qui t'a fait progresser euh,
2: bah Oui, en tout cas, ça te prépare au circuit principal. Ça, c'est certain. Ça te forme. voilà. Et puis, ça te montre aussi les sacrifices qu'il faut faire pour arriver au plus, au plus haut niveau. Il euh, n'y a pas tout le monde qui est capable de laisser sa famille euh, voilà, pendant un mois d'affilée, revenir une semaine, repartir un mois. C'est voilà, des sacrifices que tout le monde n'est pas capable de faire. Et, euh, et c'est pour ça que je pense aussi que dans le tennis féminin, l'entourage est très, très important. Euh, que la famille soit présente euh, je pense que ça c'est primordial est-ce qu'elle l'est assez euh, sur les, la nouvelle génération je sais pas
0: Amandine, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que les tournées n'existent ne, quasiment plus. On en voit plus beaucoup des joueuses qui partent deux, trois mois sur euh, sur des vrais oui. circuits de tournois. Euh, euh, moi, j'ai en tête euh, une petite exception l'année dernière. C'est Diane Paris qui avait fait euh, trois mois sur terre battue entre septembre et novembre, avec à mm -hmm. la clé un, un premier titre sur un sur un, un, un tournoi important. Je crois que c'était du côté de de monter vidéo si je si je oui, ne m'abuse. Oui. Il y avait eu deux finales en Argentine à Séville. Et elle avait joué sur terre battue pendant trois mois, ce qui lui a permis voilà. de décoller au classement, ce qui lui a permis aujourd'hui, entre autres, d'être de, bah, de, de, dans, dans ce top 100. Alors effectivement, comme tu le disais, il y a six joueuses euh, françaises qui sont dans le top 100. Océane Dodin a fait beaucoup de progrès, il y a eu, il y a eu une demi-finale sur cette saison. Mais si on veut quand même, à un moment, avoir aussi une, une durabilité sur le haut niveau, il faut mieux que des top 100. Il faut enfin, soyons clairs. Euh, mm -hmm. le, 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 Gilles Moreton, le nouveau président de la Fédération française de tennis et son équipe essaye de mettre en place un projet qui peut permettre d'aller rechercher les nouvelles pépites et les pépites de demain, les futures championnes de demain. Mais là, il y a euh, comme le disait, euh, il y a un problème générationnel déjà, c'est-à-dire que les filles euh, qui font le tennis féminin français, euh, cette génération euh, dont tu fais un peu partie avec Christina Mladenovic, euh, Alizé oui. Cornet, bah c'est plus sur la fin de carrière. Les jeunes, Océane Dodin qui est plus jeune qu'à 25 ans, les Diane Paris, les Clara Burel qui sont euh, âgées de moins de de 23 ans, bah elles progressent, mais elles sont encore très, très loin des standards des joueuses de leur génération. Et ça, c'est problématique. Et quand on va encore plus loin et qu'on va chercher chez les juniors, voire chez les 16 ans, il n'y a mm -hmm. pas beaucoup de lueur d'espoir. La petite Océane Babel, on l'a vu certes à Roland-Garros, mais c'est encore très compliqué. Et si on va encore un peu plus loin, Elsa Jacquemot, vainqueur du tableau junior l'année dernière à Roland-Garros euh... Ouais.
2: après, Elsa, elle a, elle, fin, elle est en train de monter, elle est en phase, sûr. Euh, oui, en phase sûr. montante, elle a mais son a... meilleur classement. Elle a voilà. son meilleur
0: classement, mais on sent qu'il y a mmh. eu un gap à franchir, et c'est toujours très compliqué, on en parle très souvent dans mon cours numéro 1, de ce gap junior-senior. C'est très mmh. compliqué à anticiper.
2: Elsa, elle a eu énormément de mal aussi à trouver une structure qui lui correspondait, je sais qu'elle a eu ouais, pas mal changé, changé d'entraîneur hein. ouais. l'année dernière. Voilà, elle a du mal à trouver cet équilibre, justement, et cette stabilité qui peut l'amener au plus haut niveau, comme je le disais. L'entourage est tellement important pour les filles, pour, pour notre mental, pour notre stabilité, que si on n'a pas ça, c'est très compliqué de, de, de percer. Oui, et et, et ouais, mais tu vois, regarde, elle que... a
0: gagné Roland il y a deux ans déjà.
2: Ouais, c'est ouais, en 2020.
0: Je, je ouais. corrige parce que j'ai dit l'année dernière, mais c'est en 2020. Ah ouais, 2000, ça fait déjà deux ans. Et et elle, ouais, est, ça fait... elle est
1: 233e joueuse mondiale sur les 12 premières françaises et qui sont dans, toutes dans les 200 premières joueuses du monde. Il y a toi, Amandine, notamment. Euh, il n'y en mmh. a que deux qui ont, moins, qui ont 21 ans ou moins. C'est Clara Burel et Diane Paris. Ouais. Sinon, ouais. tout le monde a 23, 25, 28, 29. Ouais, euh, 30
2: moyenne 25, voilà, oui, une oui. moyenne de, de 25 ans. Voilà, une
1: moyenne de 25 ans. Il y a aussi le, le, le cas de Mathilde Ngijol-Carré qui a gagné Les Petits As, qui est l'espoir du tennis féminin. Elle est toute jeune, elle est beaucoup plus jeune, qui a choisi ouais. de rejoindre. L'Espagne, oui, Antoine. C'est ça, c'est oui. assez, assez euh, parlant, non?
0: Bah, bien sûr, parce qu'en fait, ça montre quoi? Euh, que le modèle, euh, un modèle étranger, en tout cas, pour une jeune joueuse comme ça, réussit. Et qu'encore une fois, une joueuse, jeune, une jeune française pleine de talent, puisqu'elle a quand même gagné les, les petits as, euh, bah, s'expatrie. Ça veut dire oui. que, euh, et en plus, dans cette expatriation, il y a quand même eu aussi une sorte de mésentente avec la Fédération Française de Tennis et la DTN sur les conditions d'entraînement de cette jeune joueuse. Ça pose problème, ça veut dire que les conditions n'étaient pas réunies peut-être pour l'encadrer correctement, ou en tout cas c'est ce qu'ont compris les parents puisqu'il y a eu des, des, voilà, des désaccords au niveau de, de, des sessions d'entraînement. Ça, ça pose problème, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part dans la formation de ces jeunes françaises, Amandine
2: bah, c'est ça, après, euh, moi, je, je comprends son choix et euh, moi, je suis pour les joueuses justement, qui prennent en main leur, leur projet. Euh, je pense que c'est très important, très jeune, de, de, de savoir ce qu'on veut mmh. euh, et comment y arriver. Et euh, je pense hein, que c'est ce qui manque un petit peu à la fédération, c'est que on n'est pas vraiment maître de notre projet. C'est-à-dire que voilà, on va t'imposer un entraîneur, on va t'imposer parfois une programmation. Euh, voilà, je trouve que c'est un peu le truc euh, qui, qui cloche un peu à, à la fédé, c'est que tu n'es pas vraiment maître de ton projet. Alors que si tu décides, toi, euh, d'aller à l'étranger, de te choisir un entraîneur, de choisir ta structure où tu vas t'entraîner, euh, ou c'est toi qui choisis tes tournois. Voilà, là, tout de suite, bah, tu te programmes à, euh, à y arriver toi. Et, et ça, pour moi, c'est le plus important.
1: Donc, toi, tu es plutôt pour euh, le développement aussi de structures privées
2: euh, Oui, oui, oui. Après, moi, je, je suis passé par. Euh, je me suis entraînée aussi à la fédération. Hein. Euh, je ne vais pas non plus euh, dire que ce euh, n'était pas bien. Mais pour moi, je, on n'est pas maître vraiment à 100%. De, de, de notre projet et quand tu as envie euh, d'y arriver, et eh ben je pense que c'est primordial de, de savoir exactement les moyens qu'il faut et qu'est ce qui peut te faire arriver le plus vite au haut niveau.
0: Oui, et puis euh, on le voit dans d'autres euh, pays, euh, les, les, les relations vous aviez euh, l'entraîneur le, le, d'Hugo Gaston euh, il y a récemment sur le cours numéro 1, les relations qui durent entre un joueur et son ouais. entraîneur, ça fait énormément dans, la, dans une longévité de carrière. Et le nombre de joueurs avec qui j'ai changé ces dernières années, qui sont passés par le circuit fédéral, qui tous les deux ans changeaient d'entraîneur, et puis le nouvel entraîneur je, va changer la prise de raquette sur un coup droit, etc. On est dans du technique, mais ça pose problème à un moment ou à un autre. Et cette longévité-là, c'est peut-être aussi la clé du succès.
1: Tu le disais Amandine, oui. je me souviens quand la semaine, euh, il y a deux semaines, ou la semaine dernière, quand on avait eu Marc Barbier, oui l'entraîneur d'Hugo Gaston, tu parlais oui. de cette relation si importante entre les deux. Il a raison Anthony.
2: Oui, oui, il a complètement raison. Euh, enfin, beaucoup de jeunes sont amenés à quitter leur, leur cocon familial, leur stabilité, pour pouvoir aller s'entraîner, euh, voilà, à la, la FED. Et il y en a où, où c'est très compliqué de, de gérer ça, surtout comme je disais pour le pour pour les des filles, pour des jeunes filles, de quitter la la famille aussi tôt, aussi brutalement, euh, si les parents ne peuvent pas suivre. Euh, ben c'est enfin c'est ça c'est vraiment très compliqué donc euh, c'est pour ça que si tu arrives à te, te créer une structure euh, voilà euh, pas loin de chez toi ou bien où tu sais qu'il y a ta famille euh, voilà qui est qui est proche et qui fait partie de ce projet euh, tout de suite ben ça, ça ça te rassure parce que voilà t'as as cette stabilité dans dans ta carrière quoi
1: euh, revenons à cette défaite en, en Fed Cup parce que voilà, ça compte aussi. Euh, il va falloir garder sa place dans le groupe mondial. Que, très important. Euh, très important, hein, le tout après ouais. avoir ga gagné la Fed Cup il n'y a pas si longtemps que ça. 2020, non, c'est ça, en, en Australie Je crois que c'était en 2020. Ouais. 2020, ouais. En, ouais. 2020 ouais. en Australie, ouais. face, euh, il y avait Ashley Barty en face. Hein. C'était euh, quand même une, une sacrée équipe euh, en face. Euh, justement, Julien Benetto, il, il parlait de cette place à garder absolument. Alors, on n'y est pas arrivé
0: aujourd'hui il est pas arrivé cette semaine,
1: c'est la réalité du terrain qu'a qu a parlé aujourd'hui. Elles, elles ont été meilleures que nous. C'était une
0: équipe forte à l'étranger, enfin à l'extérieur. On va se retrouver voilà, en, en barrage au mois de novembre pour garder notre place dans le groupe mondial. C'est voilà, notre réalité.
1: C'était 2019, fin 2019 pour la victoire de la, la, la France face à l'Australie. Euh, oui, Anthony, ça sera en novembre. On... Face à des équipes qui ont perdu. Oui, c'est un tour
0: de. Ça, sera... c'est un... le play-off. Donc en ouais. fait, ça sera, ça sera évidemment un match de survie. Euh, on n'a pas encore les, évidemment les tirages, mais euh, oui, ça sera un match de survie. Éminemment important de rester dans l'élite mondiale de cette Billy Jean King Cup parce que c'est vrai que si on part dans la dans la D2 c'est ce qu'a connu hein, par le passé l'équipe de France euh, bon ça c'est pas exactement la même visibilité euh, on est on n'est pas du tout dans le même rythme de compétition après évidemment pour retrouver l'élite hein. c'est pas c'est pas un problème mais il faut il, rester, il faut y rester il faut rester et, et <rire> puis et surtout il faudra motiver les joueuses mmh. on sera fin novembre enfin au mois de novembre plutôt, on est en fin de saison. Il y a des tournois évidemment WTA derrière, on pense à Limoges, on pense à Angers, notamment le tournoi de Nicolas Mahut, mais on n'est pas dans le même contexte que là, euh, mars-avril où euh, on, après on enclenche sur la saison sur terre battue, il va falloir aller chercher les joueuses qui vont aller euh, euh, sauver l'équipe de France euh, dans l'élite mondiale.
1: Amandine, euh, on parlait d'Alizé Cornet tout à l'heure, c'est vrai oui. qu'elle porte cette équipe de France. Là encore, à la balle de match, elle perd contre Paolini, hein, qui n'est pas une inconnue non plus, hein, qui, est, qui est dans les 50 meilleures joueuses du monde. Oui. Est-ce que tu penses, toi, tu les connais, tu, tu, tu as joué beaucoup avec elle. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que ça commence à, peut-être, à l'épuiser, le, le terme est fort, mais d'être la chef de file et que ça ne suive pas forcément derrière
2: bah déjà je pense qu'Alizé son début d'année l'a un petit peu fatiguée. Euh, elle a super bien joué donc en Australie donc je pense que déjà physiquement elle a vachement puisé euh, physiquement et mentalement. Euh, voilà derrière euh, bah malheureusement oui ça se joue à rien ça se joue à un point comme tu dis si elle remporte la balle de match voilà elle remporte son point il y a un partout. Donc euh, épuisé, je sais pas, euh, c'est compliqué, je sais que le match, euh, donc elle était censée rejouer contre euh, Jordi le jour d'après. Finalement, elle avait un petit peu une petite blessure, il me semble, à l'adducteur, donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre aussi Harmony en, en tentant un coup de poker, hein, euh, parce que Harmony il a quand même, un jeu atypique. Euh, je pense que Julien et les filles se sont dit Que peut-être elle, elle avait moyen D'embêter Camilla Giorgi
0: Ah puis surtout c'est parce qu que euh, Christina de ne vous n'avait pas les armes En simple Je pense bah, que c'est aussi pour ça je, que Chris... Julien Beneteau A, a titularisé Amonitan parce qu'on le sait par le passé Il faut ouais. être lucide euh, Christina Blanovic a quand même sauvé la patrie Un bon nombre de fois euh, Et là oui. elle ne joue pas un match simple Encore une fois
2: en fait, euh, oui, je pense qu'ils ont communiqué, hein. J'ai eu un oui. petit peu Christina, ils ont communiqué avec euh, Julien, à savoir quelle était la meilleure décision. Euh, Christina était un petit peu aussi euh, diminuée euh, avec son épaule. Je sais qu'elle avait abandonné la, la semaine oui, la précédente, précédente là sur oui. l'ITF au Portugal. Donc euh, ils sont mis comme un accord comme quoi c'était plus judicieux de mettre euh, Harmonie pour jouer Jordi. Et je pense qu'ils auraient mis Christina s'il y avait eu un match euh, décisif euh, en simple. Hmm. S'il y avait eu 2-1, par exemple, je pense qu'ils auraient mis Christina face à face à Paulini.
1: T'as eu d'autres échos, Amandine, sur cette rencontre, sur comment ça s'est passé euh,
2: pff, Bah, ça s'est passé, non Voilà, comme je te le dis, là pour le choix de mettre harmonie. Euh, après, euh, euh, voilà, malheureusement, Alizé était un petit peu diminuée. Tout le monde avait un petit pépin physique, j'ai l'impression. Et, euh, et puis voilà je pense que ça leur a mis un petit coup sur la tête aussi le fait que Alizé remporte pas son point malheureusement euh, quand tu pars à 2-0 bah c'est compliqué de revenir après Voilà, il faut gagner 3 points de suite donc euh... donc voilà après il euh, l'ambiance avait l'air d'être quand même correcte euh, voilà, l'équipe a changé plusieurs fois en plusieurs jours, donc euh, c'est pas facile non plus. Harmonie intégrer l'équipe un peu à la dernière minute, donc euh...
0: bah, complètement la dernière minute. Ouais. <rire> <Et t 'as... rire> complètement la dernière minute, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chamboulement. Le contexte n'était oui. pas facile, mais on... il n'empêche qu'il faut rester sur cet état de fait. Euh, c'est la suite logique de ce qui se passe en ce moment dans le tennis luminaire français. Alors, on va essayer de se trouver peut-être des lueurs d'espoir il y a, on espère, avec un Je petit sourire. Je euh, même s'il y a que trois Françaises dans le top 100 de la race, il y a quand même quelques Françaises qui gagnent des matchs. Et on, passe à la, on pense notamment à la petite Léolia Jean-Jean qui qui postule pour une wildcard sur euh, sur les wildcards France vous savez qu'il y a huit wildcards attribués chaque année et donc deux qui sont sur les wildcards un peu au mérite et, euh, et voilà qui gagne pas mal il y de matchs elle 6 a gagné pour à Calvi les oui six pour voilà c'est ça et elle, elle elle vient de gagner le l'ITF de Calvi donc c'est quand même il y a des matchs qui sont gagnés donc euh, il y a des joueuses françaises qui qui gagnent des matchs. pas sur le circuit principal effectivement mais euh, il y a des progressions à noter et puis la, terre, la, la saison de Terre qui arrive, euh, bon, moi, je, je crois beaucoup en Diane Paris, euh, que j'ai suivi par le passé, qui a vraiment un jeu ouais. incroyable.
2: Qui joue très bien sur Terre. Très, très plus. bien sur Terre. Mm -hmm.
0: Espérons qu'on qu qu retrouve des, des victoires, mais c'est que match Après, à ouais. Garo,
2: Après ouais, comme je te disais, tu vois, entre les filles entre 100 et 200, il euh, y en a beaucoup qui ont, euh, qui ont euh, leur meilleur classement en ce moment. Hein. Il euh, y a Chloé Paquet ouais, aussi, qui est pas loin de rentrer dans le top 5. Il ouais, euh, y a Harmonie, donc, euh, qui est pas loin de son meilleur classement aussi. Euh, Tessa Andriane Jaffitrimo, qui a enchaîné pas mal de victoires, qui est euh, aux alentours de la 150e et qui va encore monter puisqu'elle a fait finale cette semaine. Euh, voilà. Il y a moi qui a, mois qu a presque sur, mon sur... meilleur classement sans jouer. Ah ben C'est vrai. <rire>
1: Amandine, euh, Amandine qui progresse. Qui
0: progresse et sans euh, jouer.
2: voilà. Il y a des filles comme Jessica Ponché qui, ça fait un moment qu'elles sont dans le top 200. Euh, voilà, les filles entre 100 et 200, elles, elles sont là, quoi. Et mais écoute
1: euh... d'une fille de Fiona Ferro. Oui. Oui. Fiona Ferro, quand même, qui qui avait une qualité de jeu assez exceptionnelle à Roland-Garros, qu'on voyait huitième avec, de finale
0: de finaliste. Elle en est où? Ouais, c'est un peu oui. l'énigme. Hein depuis qu'elle a quitté
2: Manu Planck, ouais. Euh, ouais, c'est ouais. un peu
0: compliqué. C'est un peu compliqué. Euh, aucune victoire, pareil, sur le circuit principal en 2022. Il y a eu un deuxième tour, là euh, récemment, sur un ITF, un 60 000 dollars la semaine dernière. Mais oui. vraiment très peu de très peu de succès et on sent une vraie crise de confiance. Alors, alors que, justement, la relation qui avait été établie entre Fiona Ferro, qui est une bosseuse, Vraiment une oui. bosseuse. Et, ça, oui. et Emmanuel Planck, qui justement a un profil est un profil d'entraîneur euh, qui fait énormément travailler et qui a fait progresser hein, beaucoup de joueuses et joueurs euh, qui sont passés entre ses mains. Ça marchait bien, ça matchait. Et puis, oui. a, on a l'impression qu'il y a eu une saturation. Et depuis, euh, bah on a un peu perdu Fiona Ferro, malheureusement, qui était euh, oui, aux au, au portes d'un de, de, très beau classement il y a encore un an et demi, ouais, elle est, était, est elle, est,
1: elle a été 39e mondiale, Fiona Ferro, porte d'être tête de série en, en grand chelème. euh justement, on, on en parle souvent, hein, que ce soit chez les hommes ou chez les filles, hein, on ne parle pas que de tennis féminin, du, du mental et de la difficulté hein, du circuit. Toi, Amandine, tu le connais ce circuit. En quoi il est, il est si dur chez les filles et, et ce passage On parle du passage junior-adulte et puis ce passage top 100, top 50. C'est quoi la difficulté
2: bah, Le tennis est de plus en plus exigeant et surtout les, les compartiments. C'est-à-dire que maintenant, si tu es... Si t'es pas forte physiquement, bah tu peux pas y arriver. Si t'es pas forte techniquement, bah, c'est très compliqué. Il euh, y a aussi le mental énormément qui rentre en compte et qui est encore un petit peu tabou, je trouve, euh, surtout euh, surtout en France. Euh, c'est tellement des micro-détails. Il y a tellement de concurrence de plus en plus, euh, surtout avec les les joueuses américaines et russes qui dominent hein, le tennis hein, quand même en ce moment que voilà, pour se créer sa place, c'est de plus en plus dur. Tout le monde joue bien, c'est-à-dire que même sur les petits tournois, les 15 000 dollars, bah, les filles elles sont tellement mortes de faim que, que c'est très difficile. Et de... ça manque
1: en France, tu trouves Ce côté mort de faim ouais. Non, mais
2: est... Non. Euh, Franchement, c'est compliqué parce que moi, je n'y suis pas sur ces, sur ces, euh, ces tournois-là. Je, comme je te dis, moi, je, je vis un peu le, le truc de mon côté en tant que joueuse. Hein, J'ai du mal à je commence à peine un peu m'ouvrir l'esprit à regarder ce qui se passe là, vu que je suis un petit peu en pause, mais euh, euh, en tout cas au niveau des entraînements, etc., je ne sais, je sais pas, je ne suis pas toute la journée avec elle, mais je pense qu'elle pourrait faire en, encore mieux, peut-être qu'elles sont encore un petit peu protégées, Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on soit encore, en, encore plus ambitieux, je pense.
1: Oui, parce que c'est vrai, on, on en parlait euh, que les meilleures joueuses du monde là, encore plus, je trouve ces derniers temps, je pense à Ignacio Yantek, Paola Badoza, Maria Sakari, mmh.
2: mmh. on est
1: sur des athlètes incroyables aussi physiquement.
2: Ah oui, physiquement, le physique maintenant, c'est primordial. C'est le truc qu'il faut travailler en premier. J ai, j ai... Moi, ça fait maintenant deux ans que j'investis à fond euh, sur ma préparation physique. Euh, voilà, à partir d'un certain âge, ta technique, elle est là. Voilà, il y a quelques trucs à régler. Mais ça, ça tu le fais au... au au plus jeune âge. Qu'est-ce que tu et fais
0: précisément du coup, pour justement appuyer sur cet aspect-là
2: bah, Énormément de renforcement, énormément de prévention, de travail de posture, euh, de déplacement. Euh, tu travailles voilà. avec
0: quelqu'un en particulier ou c'est un, un oui. changement de programme
2: Oui, en fait, je suis dans une structure privée qui n'est euh, pas du tout dans le tennis, hein, qui s'occupe de plein d'athlètes, que ce soit des rugbymen, des joueurs de foot, des skieurs, euh, voilà, et j'ai mon propre entraîneur physique où j'ai un entraînement vraiment que pour moi. Donc j'ai mon entraîneur physique pendant une heure et demie, qui est vraiment derrière moi, et qui me fait euh, ma, 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 ma séance physique. Et c'est vraiment individualisé. Et ça, je pense que ça manque peut-être euh, peut-être en, en France. C'est que vraiment, euh, voilà, ça se joue sur des micro-détails, la préparation physique aussi. Donc euh, là, le fait d'avoir un entraîneur physique que pour moi, moi je sais que ça m'a fait passer un cap, en tout cas... Euh, sur ce plan-là.
1: Et on en revient au mental. Tu le disais, c'est tabou. On voit Ygashiantek oui. qui a une préparatrice mentale qui bosse oui. que sur le mental.
2: Oui. Ça aussi,
1: tu penses qu'en France, on devrait le, le développer beaucoup plus chez les jeunes qui arrivent et sur ce circuit qui est si difficile.
2: Euh, ouais, je pense que c'est vraiment très 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 important. Euh, même si je pense que la FEDE a commencé à mettre en place, hein, je crois ouais. des des, ouais. Euh, voilà, des préparateurs mentaux. Après, euh, voilà, ça devrait être même obligatoire en fait, comme l'entraînement physique, comme l'entraînement tennis. Euh, c'est tellement important, tellement euh, maintenant indispensable que ça devrait être un entraînement obligatoire comme euh, comme comme. Comme si on allait à la salle ou comme si on allait euh, faire son, son du, du panier de balles quoi. Donc euh, oui c'est tabou mais on en parle de plus en plus quand même là je, oui. je suis en train de lire le livre d'Alizé qui ne se cache pas que voilà c'est mise à la méditation
0: ouais, que, vrai, dans son livre que ça non. l'a
2: fait énormément progresser. Euh, on sait à quel point c'est difficile hein, toutes les par où on passe <rire> pendant un match de tennis et toutes les émotions qu'on a sur ce cours... Euh, arriver à les gérer euh, tout seul, c'est quasi impossible.
0: Oui, mais c'est vrai, euh, tu le disais, Amandine, ça fait quelques années qu'à la Fédération Française de Tennis, il y a... Un, un... Un expert en préparation mentale, c'était oui. Christophe vernel par le passé. Ça, ce n'est plus lui, mais il y a, y a quelqu'un qui s'occupe notamment des jeunes joueurs, les, les, les catégories 16, 17, 18 ans, pour oui. justement les préparer à cette exigence du circuit, les préparer à, à, à toutes ces, tous ces ascenseurs émotionnels qu'on peut vivre quand on est joueur de haut niveau au cours d'une rencontre, en fait. Et oui. mais peut-être que le wagon a été pris encore. Un peu tard alors c'est bien maintenant oui. ça, ça l'a fait des armes sur ces secteurs là mais il y a encore tellement à faire et comme le disait il y a effectivement les meilleurs en ont un. alors ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont les moyens de, le, de, de payer cette ça. personne mais oui. ils en ont un à, à temps plein. À un temps plein, d'où la nécessité euh, de, de, de cet aspect-là, de cet aspect mental. Je me souviens une fois, c'était Gaël fils, à une époque qui nous avait confié un, un, en marche d'un tournoi à Marseille, euh, il y a quelques années de ça déjà, je crois, 2019, qui justement, il avait commencé à s'entourer de, de, et, et échanger sur ce sujet avec une, une spécialiste parce que ça, oui. ça devenait nécessaire.
2: Oui, même indispensable. oui. Après, euh, chacun doit trouver euh, ce qui lui correspond aussi. Euh, moi, je sais que j'avais essayé de faire la préparation mentale à la fédé, mais ça me correspondait pas forcément. Voilà, on essayait de te trouver, euh, voilà, des pensées parades, des choses comme ça. Moi, ça me prenait la tête plus qu'autre chose, quoi. Et, et c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver soi-même ce qui, ce qui co correspond. Alizée, elle parle de la méditation. Euh, voilà, ça peut être le yoga, ça peut être la sophrologie, ça peut être euh, euh, voilà, de, une psy, ça peut être plein de choses différentes.
1: Oui, et puis c'est un sujet, on parle du tennis féminin français, mais il n'y a pas qu'en France, hein. on l'a vu avec Naomi Osaka, avec,
0: Bien bon, sûr. avec
1: Victoria Zarenka, qui aussi pour d'autres raisons euh, a eu des difficultés chez les hommes aussi, hein. Benoît Père en parlait, Gaël, mon fils en a parlé, il y en a beaucoup hein, qui... Ça, on pourra en faire des heures, on fera peut-être un cours numéro un sur le mental dans le tennis, je pense, à un moment donné. Oui. Il y a de quoi faire. <rire> il y a de quoi faire et, <rire> et c'est très intéressant. On le rappelle donc, voilà, cette équipe de France de Fed Cup qui jouera les 11 et 12 novembre, les playoffs off pour rester dans le groupe mondial, on le rappelle, hein, ce tennis féminin français est un petit peu en difficulté, il n'y avait aucune française l'année dernière au troisième tour de, de Roland Garros, Roland Garros qui approche. Merci beaucoup Anthony d'avoir été avec, avec plaisir. Nous. Merci beaucoup Amandine merci,
0: pour avoir partagé
1: tes, tes souvenirs et, et tout ça en, en, en Fed Cup et tes souvenirs sur le circuit. Merci à Geoffrey, merci à Julie qui ont permis cette, cette émission de cours numéro 1. C'était cours numéro 1. Bonne journée à tous. Ciao. RMC, cours numéro 1